0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Weil wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können, sprechen wir drüber, über psychische Erkrankungen, wie sie entstehen, wie man damit lebt und wie man sie heilt. Wir, das sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Heute sprechen wir über Panikstörungen. Panikstörungen gehören zu den Angststörungen. Und Angststörungen sind tatsächlich die häufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Die ist so häufig, dass im Laufe eines Jahres 15 Prozent aller Menschen in Deutschland Symptome einer Angststörung haben. 15 Prozent, mega viel, oder? Ja. Bevor wir jetzt ins Thema Angststörungen so richtig einsteigen, haben wir noch eine kleine Korrektur von unserer Folge letzter Woche. Letzte ja. Woche haben wir uns ja mit dem Thema beschäftigt:
1: Wie finde ich eine Psychotherapie? Genau. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Und gibt's den möchte ich. Es gibt. Ich, ich war auch überrascht. Und zwar habe ich dir aufgezählt, dass es drei Formen von Psychotherapie gibt, die die Krankenkassen übernehmen. Und das stimmt gar nicht mehr. Denn vor längerer Zeit schon hat die systemische Therapie den wissenschaftlichen Nachweis erbracht, der dazu notwendig ist, dass das eben ein sehr wirksames Verfahren ist. Und seit diesem Quartal ist es auch so, dass die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Und das war mir so ungewohnt, das habe ich einfach vergessen, und das ist auch eine ganz tolle Entwicklung, weil das eine weitere Therapieform ist, die sehr, sehr spannend ist und die ein ganz anderer Ansatz ist als die etablierten Therapie. Arten, die es bis jetzt gibt. Und genau, darauf wollte ich natürlich auch noch hinweisen, dass das auch eine Möglichkeit ist und dass es da jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich mehr und mehr Institute geben wird, wo ähm, Therapeuten sich in diesem Verfahren ausbilden lassen können, gibt es auch jetzt schon. Und das heißt auch, dass es wieder wahrscheinlich mehr Therapieangebote geben wird. Deswegen, das ist auch was, was man, wenn man auf der Suche ist, mal googeln kann. Gibt es in meiner Nähe vielleicht ein Institut oder sowas, wo das gelehrt wird, weil da gibt es meistens auch Behandlungsangebote. Also auch mal gute Nachrichten auf dem
0: Gebiet der Psychotherapie. Ist doch ja auch schön. Ganz genau. Genau, 15 Prozent aller Menschen in Deutschland entwickeln im Laufe eines Jahres Symptome einer Angststörung. Jetzt sprechen wir heute nicht über alle Angststörungen, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Angststörungen. Wir sprechen heute über Panikstörung. Was ist denn das überhaupt?
1: Angefangen mit der Panikstörung ist es so, dass eben, wie der Name schon sagt, Panikattacken eine Rolle spielen. Panikattacken sind umgrenzte einzelne Episoden intensiver Angst und Unbehagens oder und oder, die eben abrupt beginnen und die innerhalb von wenigen Minuten, zum Beispiel zehn Minuten, sich auf den Höhepunkt steigern. Das ist immer noch mal ganz wichtig, das zu definieren, weil viele Menschen, die Angst erleben, also Panikattacke ist heute auch so ein sehr verbreiteter Begriff, der dann eben so ein bisschen schwammig wird. Viele sagen, oh, ich, also ich habe oft schon gehört, ich hatte den ganzen Tag eine Panikattacke. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil eben eine Panikattacke haben wir definiert, und es gehören gewisse Symptome dazu, also ähm, von einem Symptomkreis sollen oder müssen mindestens vier vorhanden sein, das ist Herzrasen, Schwitzen, Atemnot bis hin zu dem Gefühl zu ersticken, das sind Beklemmungsgefühle oder Schmerzen in der Brust, äh, Magenschmerzen oder Durchfälle können dazugehören. Schwindel, Derealisationsgefühle, das ist immer so ein bisschen, wissen viele nicht, was soll das denn sein, ähm, das sind so ja, das fühlt sich häufig so an, wie so, als wenn das Leben wie so ein Film abläuft und man spielt gar nicht mehr richtig mit. Dann die Angst, die Kontrolle zu verlieren, bis auch hin zu der Angst, zu versterben in diesem Moment. Taubheit oder Kribbelgefühle gehören dazu, Hitzewallungen oder Kälteempfindungen. Und aus all diesen Symptomen sollten vier dabei sein, um eben, eben diese Definition zu erfüllen, dass wir sagen, ja, das war wahrscheinlich eine Panikattacke. Da ist vielleicht noch wichtig, dass damit nicht alle Angstsymptome abgedeckt sind, weil viele recht ungewöhnliche Symptome empfinden und dann immer denken und das gar nicht zuordnen, dass das Angst ist. Also ich habe schon Leute gehört, die irgendwie ein Kloß im Hals ist ganz verbreitet oder irgendwie das Gefühl einen Stock irgendwo zu haben oder ein ich habe Stock im Arsch, <lacht> ja, im Arsch. Also das ist mir jetzt als Angstsymptom noch nicht geschildert worden. Das gehört dann <lacht> zu einer anderen Symptomatik. Ja. <lacht> Das Stock ist die haben. F9314, das ist die Diagnose Stock im Arsch. Gehört nicht zu den Angststörungen, eher Nein, zu aber, den was mein... aber was meinst du mit einem Stock haben? Also das Gefühl sozusagen, dass irgendwo ein Fremdkörper im eigenen Körper ist, also in der Lunge zum Beispiel oder im Bauch, ein Knoten im Bauch oder sowas. Also was ich damit nur sagen will, ist, dass... Alle möglichen Arten von Empfindungen, die der Körper irgendwie produzieren kann, ein Kältegefühl am Hinterkopf oder ähm, ich habe schon wirklich sehr merkwürdige Symptome gehört und die können eben auch alle von Angststörungen oder von Panikattacken ausgelöst sein. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass das nicht jetzt die, nur diese ähm, in den klassischen Diagnosesystemen vorhandenen Symptome sein müssen, sondern es kann eigentlich alles Mögliche sein. Also mein Lieblingsangstsymptom ist zum Beispiel, meine Arme werden Gummi. Das klingt jetzt vielleicht auch nicht so ängstigend, du guckst gerade so wie, aha, ist so witzig. <lacht> Nein, ist mega widerlich.
0: I hate it. Ja. ja, aber ist es dann tatsächlich so, dass die Leute nicht, also weil du gerade so sagtest, die Leute kommen dann gar nicht so drauf, dass das was mit Angst zu tun hat, dass also man fühlt sich, man hat so Symptome, aber fühlt sich gar nicht ängstlich im, im ängstlichen Sinne so.
1: Ja, das kann auch getrennt sein. Genau, gut, dass du dann nachfragst, weil eigentlich denkt man ja immer, ne, Angst ist natürlich auch von Kognitionen der Furcht irgendwie begleitet, ne, dass man auch vor einer Sache Angst hat oder sowas. Das muss gar nicht sein. Also gerade, wenn das Konzept Angst, das wird ja nicht jedem gleich positiv anerzogen, sage ich mal. Ne. Also es ist immer noch, es gibt ja irgendwie Sprüche wie Indianerherz kennt keinen Schmerz und Angsthase ist irgendwie was Schlechtes, ein eher Schimpfwort und so weiter. Und da ist es oft noch so, dass vielleicht also im häufig Männer mittleren Alters kommen selten in die Praxis und sagen, ich habe Angst. Manchmal ist es, geht das sogar so weit, dass nach, selbst nach der Psychoedukation, nach der Aufklärung, nach der Diagnosestellung haben die immer noch solche Probleme mit diesem Begriff Angst, weil der so negativ belegt ist, dass ich tatsächlich gar keine Angsttherapie mache, sondern eine Anspannungstherapie. Wir behandeln dann nur noch Anspannung. Und ja, ist auch Wurst, wie man es nennt. Genau, aber da ist es zum Beispiel so, dass da gar keine Angstkognitionen eine Rolle spielen, weil die auch gar nicht sein dürfen. So.
0: Mhm. Genau, jetzt ist ja auch, also diese Symptome, die du genannt hast, die hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gespürt oder auch also dass man sich ängstlich fühlt oder Angst hat, ist ja auch relativ normal beziehungsweise ist ja auch was, was uns teilweise schützt, also was wir einfach Wichtiger Bestandteil des menschlichen
1: Daseins. Wann wird es denn behandlungsbedürftig? Angstgefühle kennt eigentlich jeder, ne? das, also im besten Fall. Das ist eigentlich auch gut und das gehört, das sichert unser Überleben nicht nur als, also menschheitsgeschichtlich gesehen, ne? wir würden hier beide nicht sitzen, wenn unsere Vorfahren keine Ängste gehabt hätten und nicht vor irgendwelchen schlimmen Tieren weggerannt wären. Und wir beide würden hier wahrscheinlich auch nicht in, als Individuen sitzen, weil wir schon überfahren worden wären und ausgeraubt, was weiß ich, ertrunken, äh, alles Mögliche. So. Ähm, das ist, eigentlich ist das von der Sache her ein sehr, sehr gutes Schutzsystem und kein schlechtes Gefühl oder so. Ne? Es fühlt sich nicht gut an, aber das hat natürlich auch seinen Grund, weil es soll uns ja alarmieren. Oft kommen Leute und mit dem Wunsch, weil wenn man unter einer Angststörung leidet, ist das natürlich überhaupt nicht mehr positiv assoziiert, sondern etwas, was einen hindert an vielen Dingen und was sich also sehr, sehr unangenehm anfühlt. Und dann ist oft immer der Wunsch, ich möchte gerne angstfrei werden. Und da muss ich immer schon gleich erstens die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, was wir so therapeutisch erreichen können. Und halt auch sagen, also wenn ich das könnte, ne, dann hätte ich hier bald diverse rechtliche Probleme, weil die Leute hier aus der Praxis rausmarschieren und einfach hier schon mal die erste Gefahr ins nächste Auto rennen, weil sie denken so, die, das kann mir gar nichts. Dann, was soll ich bis zur Brücke latschen? Schwimme ich doch einfach durch den Fluss? Dann würden sie wahrscheinlich vom Binnenschiff mitgenommen und so weiter. Ne? Also sozusagen ein angstfreies Leben führen, wäre absolut nicht ratsam. Da muss man dann auch wieder die Befürchtung einschränken. Das kriegen wir auch eh nicht hin. Also durch Therapien ist noch nie einer aus Versehen dann ein bisschen overpaced und angstfrei geworden. Das geht auch gar nicht. Ne? Aber auch der Wunsch, den sollte man gleich sozusagen wieder wegpacken, weil eigentlich ist Angst gut. Sie soll uns eben nur nicht daran hindern, Dinge zu tun, die eben nicht gefährlich sind einfach. Und wie schafft man es denn dann, tatsächlich
0: normale Ängste, gesunde Ängste auch von kranken Ängsten oder von Ängsten, die da eine Störung sind, ja. zu unterscheiden?
1: Also wir haben da auch wieder Kriterien einfach und in der Regel spielt da natürlich auch der Leidensdruck wieder eine Rolle und bei einer Panikstörung ist es eben so, dass man mindestens zwei dieser Zustände haben muss, die wir anfangs jetzt beschrieben haben, also zwei Panikattacken muss jemand erlebt haben eine Panikattacke oder zwei Panikattacken allein reichen aber nicht aus und das liegt eben daran, dass auch also mindestens 30 Prozent also oder 20 bis 30 Prozent aller Menschen haben mindestens einmal in ihrem Leben eine Panikattacke und das ist nicht unbedingt pathologisch. Ich hatte tatsächlich auch in der Ausbildung da habe ich schon habe ich tatsächlich schon auch in einer Studie gearbeitet zur Panikstörung und habe immer nicht so richtig gewusst, wovon ich eigentlich spreche, wenn ich Patienten frage, hatten Sie mal in Ihrem Leben eine Panikattacke? Und dann habe ich tatsächlich auch selbst eine Panikattacke bekommen und zwar, weil das ist nämlich auch ein Auslöser, den es geben kann, der ist nicht so richtig wissenschaftlich belegt, aber ich habe das dann ganz stolz meinem Supervisor am nächsten Tag erzählt und gesagt, du, ich hatte eine Panikattacke, krass, oder? Wobei, so schön war es jetzt auch wieder nicht, ne? Also Panikattacken sind, damit das deutlich ist, sehr aversive Ereignisse. Und dann hat er gefragt, ach, hast du Chinesisch gegessen? Und ich so, hä, hä? Und hatte ich halt zufällig, wir hatten uns beim Asiaten was zu essen geholt und dann sagt er nur so, ja, Chinamann-Syndrom. Und das ist wohl also unter äh, Notfallärzten auch bekannt und man vermutet, dass sozusagen dieser Glutamat-Zusatz im Essen das auslösen kann. sehr ja crazy. Auf jeden Fall. Und ich habe dann auch tatsächlich irgendwann nach zwei, drei Jahren habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, das habe ich mir doch eingebildet, Chinamann-Syndrom, was soll das denn sein? Habe nochmal bei dem Laden bestellt und habe wieder eine Panikattacke gekriegt, seitdem ich nenne jetzt den Namen nicht, aber da esse ich nicht mehr. Meinst du, die packen zu viel Glutamat ins Essen? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also wie gesagt, es, es, gibt, es ist schlecht untersucht und so weiter, aber es ist wohl ein beschriebenes Phänomen und ich hatte es jetzt zufällig. Also meine Studie ist dann N gleich 1, ist auch nicht besonders valide, sage ich mal. Genau, aber ich habe trotzdem keine Störung von Krankheitswert entwickelt. Was mir dabei geholfen hat, ist wahrscheinlich, dass ich schon im Paniknetzwerk mitgearbeitet habe und eben das Phänomen kannte und so weiter, weil es war tatsächlich sehr, sehr unangenehm und das Gummigefühl in meinen Armen stieg immer höher und ich dachte auch, wenn das beim Nacken ankommt, bin ich tot, auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall auch Todesangst, war nicht geil. Genau, aber ähm, ein oder zwei dieser Panikattacken zu bekommen, das reicht eben nicht aus. Und Panikattacken können auch im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten, wie zum Beispiel Zwangsstörungen oder bei sozialen Phobien oder so. Auch bei Depressionen kann das vorkommen. Aber wenn ich zwei dieser Panikattacken habe, und zwar unerwartet, da ist immer tatsächlich diese, die diagnostische Frage auch, kam die Panikattacke wie aus heiterem Himmel? Und das ist auch immer so eine Frage, wo ich am Anfang meiner Ausbildung immer noch dachte, aus weiterem Himmel, was soll das jetzt für ein Kriterium sein, was aber sehr, sehr gut differenziert, weil die Leute in der Regel sagen, ja, ja, genau. Also jemand, der das erlebt hat, der sagt, ja, genau, ich lag auf dem Sofa und plötzlich, es war nichts los, gab keinen Auslöser und das ist auch etwas, was, sehr, was daran so belastend ist, weil man sich dann natürlich fragt, ja, was ist das jetzt? Also es wäre leichter, wenn irgendwie ein Tiger irgendwie durchs Wohnzimmer schleichen würde und man das als Ursache hätte. Und das ist eben da gerade nicht der Fall. Also es gibt zum Beispiel auch Panikattacken, die aus dem Schlaf heraus auftreten. Ne? Das ist ja... Also jemand muss zwei unerwartete Panikattacken haben und er muss daran anschließend mindestens vier Wochen sich Sorgen gemacht haben über das Wiederauftreten. Ne? Oh Gott, oh Gott, nicht, dass das nochmal kommt. Und oder die Konsequenzen von so einer Panikattacke. Ne? Also die meisten sind spätestens nach der zweiten auch relativ stark überzeugt, äh, ich habe irgendwas, ne? da ist irgendeine Krankheit in meinem Körper oder was, die das auslöst, sowas kann nicht normal sein. Und das sind eben diese Sorgen, die eben die Ängste dann begleiten. Und das ist auch ein Kriterium, ja, was eben auftreten muss, damit wir eine Panikstörung dann ähm, diagnostizieren. Ja. Das ist ja wahrscheinlich
0: auch das Beängstigende daran, dass man eben immer, also dass man ständig ja die Angst hat, dass es wieder auftreten könnte und man sich wieder so dieser Todesangst ausgesetzt äh,
1: sieht. Ganz genau. Es ist ein extrem aversives Ereignis und es kann dich in jeder Lebenslage erwischen. Das ist natürlich ein Abfuck auf Deutsch gesagt. Ne? Also das ist natürlich die maximal schlechteste Vorstellung. Da würde sich jeder wünschen, dass es irgendwie eine Hundephobie ist oder was. Dann kann man wenigstens Hunde vermeiden. Ne? Aber man kann halt schlecht das Leben vermeiden. So, ne? Das ist sehr, sehr unangenehm. Und das ist dann auch eben ähm, der Grund, warum Menschen dann das äh, ein weiteres Kriterium entwickeln. Sie versuchen eben trotz dieser Unerwartbarkeit der Panikattacken durch deutliche Verhaltensänderungen trotzdem irgendwie das zu kontrollieren und das irgendwie das Wiederauftreten zu verhindern. Und das können alle möglichen Sachen sein. Ne? Klassiker sind irgendwie kein Kaffee mehr trinken. Kein Alkohol trinken manche mehr, dann irgendwie auch Ärger vermeiden, Sexualität, jegliche Art von Aufregung, aufregende Filme oder sowas. Das ist so, sind so klassische Dinge, die jemand dann versucht zu vermeiden, um irgendwie beeinflussen zu können, dass Panikattacken seltener auftreten. Und funktioniert <lacht> Nö, ne? Leider nicht. <lacht> Denn äh, sonst wäre natürlich irgendwie mein Job in dem Fall auch überflüssig. Ne? Wenn, das, wenn Leute es schaffen, Taktiken zu entwickeln und das da Problem damit gelöst wäre, das wäre schön. Dann würde es sich aber vermutlich auch um keine Störung von Krankheitswert handeln. Aber äh, deine Frage ist gar nicht so äh, weit hergeholt, sondern ist es schon so, dass Menschen regelrechte Experten werden darin, Angstsituationen von vorne herein zu vermeiden. Und deswegen ist auch dieses diagnostische Kriterium von zwei Panikattacken klingt ja so eigentlich klein. ne Mein Gott, hast du mal zwei irgendwie schlechte Ereignisse. Aber es kann eben auch sein, dass zwei Panikattacken dazu führen, dass du dein Verhalten so radikal änderst, dass du nie wieder in deinem Leben eine Panikattacke erleidest, aber eben massiv eingeschränkt bist, weil du im schlimmsten Fall dein Haus nicht mehr verlassen kannst aus Angst, dass dann eben dich wieder so eine Attacke ereilt. So.
0: Ja, schade. Was hilft denn dann stattdessen? Also,
1: wie gehst du vor, wenn du so eine Panikstörung behandeln willst? Also nach einer guten Diagnostik, wo man vor allen Dingen differenzialdiagnostisch gucken muss, ist es auch wirklich keine andere Störung. Ne? Die sind gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ist auch wichtig, komorbide Störungen sich anzuschauen, weil natürlich man sich vorstellen kann, wenn das Leben so massiv eingeschränkt ist, kann man auch andere Störungen entwickeln, wie zum Beispiel Depressionen, das ist sehr häufig, oder eine Abhängigkeitserkrankung kann ich dadurch entwickeln, weil das hatten wir in den letzten Folgen schon mal die anxiolytische Wirkung von Alkohol, das, was auch jeder kennt, wenn ich Alkohol trinke, dann habe ich weniger Ängste, das wirkt eigentlich sehr, sehr gut, darüber kann ich in so eine Abhängigkeit reinrutschen und dann fangen wir wie immer mit einer guten Aufklärung an. Also, Psychoedukation ist immer der erste Baustein in der Therapie. Ich muss aufklären, was haben Sie da eigentlich? Also, ich muss demjenigen auch sagen, was er für eine Diagnose hat und was das bedeutet. Ich weiß nicht, als du vielleicht das erste Mal das Wort Agoraphobie gehört hast, hast du ja auch nicht gedacht, ja, habe ich. Äh ja schon in der vierten Klasse gelernt, sondern meistens hat man dann so eine vage Vorstellung irgendwie. Also bei, gerade bei Agoraphobie sagen immer die, die, eine Hälfte sagt immer, ja, ja, das ist äh, Platzangst, das ist äh, Angst vor weiten Plätzen. Und dann sagen immer die anderen, nee, nee, das ist Angst vor engen Plätzen. Und tatsächlich stimmt beides nicht, <lacht> sondern Agoraphobie ist einfach die Angst, an Orten zu sein, wo man im Falle von äh, Symptomen, die auftreten, eben a, entweder nicht richtig Hilfe kriegen kann oder nicht mehr wegkommt rechtzeitig. Und das ist ganz, je nach Interpretation, sind das ganz unterschiedliche Orte. Also ich kenne zum Beispiel Patienten, die sagen, äh, Weserstadion, nee, das ist überhaupt gar kein Problem, da steht ja an jedem Block mindestens drei Sanitäter. Also wenn ich da einen Herzinfarkt kriege, ist mir halt, da werde ich ja sofort geholfen. Und die anderen sagen halt so, Weserstadion, sie sind ja nicht ganz frisch. Ich gehe doch nicht in so einen pöbelnden Mob, wo, wenn ich dann umkippe, ich ja auch noch wahrscheinlich totgetrampelt werde zusätzlich, weil kein Mensch mir hilft. Und diese Interpretation ist halt entscheidend, ob es eben diese weiten Plätze oder diese engen Plätze sind <lacht> <lacht> oder einfach nichts von beidem. Hm. Also. Und ähm, deswegen muss ich da auch individuell aufklären und deswegen jemanden möglichst viel Wissen über seine Störung in die Hand geben. Und dann wird eben sozusagen, wenn man dann weiß, ne, der hat eine Panikstörung, dann klärt man auf darüber, wie sich zum Beispiel so eine Panikattacke entwickeln kann. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Erklärungsmodelle. Was ich immer ganz gut finde, ist einmal das sogenannte stress vulnerabilitätsmodell das sagt so ein bisschen, dass Symptome ausgelöst werden durch so eine Kombination aus situativen Anspannungsfaktoren und langfristigen Anspannungsfaktoren. Das heißt, man nimmt an, jeder Mensch von uns hat eine Schwelle zur Auslösung von Körpersymptomen. Also manche haben ja so ein dickes Fell, da passiert das vielleicht später bei anderen wie zum Beispiel uns passiert es wahrscheinlich früher, dass Körpersymptome ausgelöst werden. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Das muss man aber für das Modell auch gar nicht wissen, sondern jeder hat diese Schwelle. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass langfristige Belastungsfaktoren natürlich unser Niveau nach oben treiben. Und da ist eben eine Besonderheit im Grunde dabei, in der Regel gewöhnen wir uns da dran. Also wenn mich jetzt jemand nach meinen irgendwie fragt, wie es mir geht, ne, dann sage ich meistens gut. Und nicht, weil ich dann irgendwie krass lüge, sondern weil irgendwie meine Belastungsfaktoren wie ich bin selbstständig tätig, ich habe drei verschiedene Jobs im Grunde, ich habe einen Haufen Kinder, um die ich mich kümmern muss, ich will vielleicht auch noch irgendwie eine Ehe führen und so weiter. Ne? Das sind langfristige Belastungsfaktoren, an die ich mich aber schon lange gewöhnt habe und die ich deswegen gar nicht mehr so registriere. Und deswegen ist Leuten das auch gar nicht, oft, oft gar nicht bewusst, wie nah sie schon an dieser Schwelle hängen zur Auslösung von Körpersymptomen. Und wenn ich da aber ganz drunter, äh, direkt drunter bin schon und da so dran kratze, dann ist es auch total eingängig, dass halt winzige Kleinigkeiten ausreichen, dass dann eben halt mein Körper äh, Symptome ausbringt. Dann reicht es vielleicht, dass ich irgendwie dann noch Zeitstress habe, muss irgendwie fünf Kinder in die Kita bringen und irgendwie eins heult und eins hat Hunger und so weiter. Und das ist sozusagen ein situativer Belastungsfaktor, den ich auch schon kenne und oft gehabt habe. Meine Belastung geht noch ein Stück höher. Ich hänge aber schon unter dieser Grenze und dann Bäm, wird halt sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich entwickle halt Symptome, die mir in dem Moment vor allen Dingen oft gar nicht erklärlich sind. Ne? Ich stehe dann vielleicht da, habe Herzrasen, fange an zu schwitzen und so weiter. Und denke einfach, das mache ich jeden Tag. Wie, wieso ist das jetzt so? Das ist oft sehr, sehr entlastend für Patienten zu sehen, ah ja, okay, total logisch irgendwie. Ne? Hat man nicht so auf dem Schirm, aber ist ganz klar, dass das passieren kann. Und dann ist ja noch die Frage, Manche entwickeln eben dann nur Symptome und manche entwickeln dann eben auch eine Panikattacke. Und das kann man ganz gut mit, einem, mit dem sogenannten Teufelskreis der Angst erklären, dass es eben nicht nur auf das Symptom ankommt, sondern auch auf meine Interpretation. Ne? Wenn ich zum Beispiel Herzrasen kriege, dann denke ich, na hallo, da bist du wieder irgendwie. Also für mich ist das einfach völlig normal. Mein Herz schlägt mir irgendwie dreimal am Tag bis zum Hals. Aber wenn ich das zum Beispiel noch nie erlebt habe, oder sehr selten, dann interpretiere ich vielleicht, oh Gott, oh Gott, kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Und dieser Gedanke, was würde der bei dir auslösen, wenn du jetzt denkst, ich kriege einen Herzinfarkt? Naja, Panik halt. Ja, das würde Angst <lacht> auslösen. Und Angstsymptome sind Herzrasen, Schwitzen, Schwindel und so weiter. Ne? Und das ist sozusagen dieses, warum sich dann dieser Kreislauf Lauf ergibt. Ne? Ich habe dieses Symptom, interpretiere, oh Gott, oh Gott, das ist ein Anzeichen für irgendwie mein nahendes Ende. Daraufhin kriege ich natürlich mega viele Symptome, weil dieser Gedanke wahnsinnig ängstigend ist. Und dann bin ich natürlich bestärkt da drin. Na, siehst du, habe ich doch gewusst, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt. so, ne? Und dann hänge ich ganz schnell in dieser Spirale drin. Und das daraus kann sich wahnsinnig schnell halt eine Panikattacke entwickeln. Und den Zusammenhang überhaupt mal so ähm, äh, auf einem Blatt Papier zu sehen, das ist auch für viele Patienten sehr, sehr wichtig. Also,
0: also das ist der Teil Psychoedukation, ne? Genau. Und dann gibt es aber ja noch schöne Übung oder was macht man noch? Reicht ja wahrscheinlich nicht aus, das zu verstehen, sondern man muss irgendwie, da muss
1: auch noch mehr gehen. Genau, das ist so ein bisschen eher was zur Entstehung und was uns natürlich in der Behandlung mehr interessiert, ist die Aufrechterhaltung. Warum geht der Scheiß jetzt nicht wieder weg? so Und da spielt eben das Sicherheitsverhalten eine ganz große Rolle. Also das Verhalten, was ich mir eigentlich dann antrainiere, um mir irgendwie zu helfen, also immer meine Wasserflasche dabei haben, meine Rescue-Tabletten in der Handtasche, meinen Talisman, den ich irgendwie brauche, mein Handy, damit ich auf jeden Fall Hilfe holen kann. All diese Dinge, die mir vermeintlich in diesen Situationen helfen oder auch verhindern, dass die eintreten. Wenn man es ganz genau betrachtet, führen die leider zum Gegenteil. Das ist immer so ein bisschen... Ja, irgendwie, also manchmal höre ich dann sogar so dieses, wie, dann bin ich auch noch selber schuld, ne? Nein, eigentlich nicht, ne? Weil tatsächlich, ich würde mir sehr eher Sorgen über jemanden machen, der jetzt kein Verhaltens, keine Verhaltensänderungen an den Tag legt, sondern sagt, soll mich einfach überrollen, irgendwie, das wäre tatsächlich, würde mich mehr besorgt stimmen. Aber langfristig führen diese Verhaltensweisen eben dazu, dass ich keine korrigierenden Erfahrungen machen kann. Ich denke dann eben, ah, den Flug, den habe ich jetzt gerade so noch überstanden, das lag aber nur an meinen Baldrianpillen und meinem Knautscheball und meinem Rätselheft und meiner Entspannungsmusik und ich lerne nicht, dass die Angst äh, tatsächlich nicht dazu führt dass ich verrückt werde oder die Kontrolle verliere oder Ähnliches. genau. Und das ist das Problem. Und deswegen ist es so, vor allen Dingen auch das komplette Vermeiden von Situationen führt eben dazu, dass ich im Nachhinein das Gefühl habe, oh Gott sei Dank, wenn, das, wenn ich das nicht vermieden hätte, dann wäre das auf jeden Fall richtig katastrophal gelaufen. Das ist so eine Fehlinterpretation. Und die führt logischerweise dazu, dass wenn ich das nächste Mal so eine Situation vor mir habe, ich noch mehr Angst habe als vorher.
0: Hm. Das heißt,
1: alle Sicherheitsnetze
0: müssen abgeschafft werden. <lacht> Einmal durch die Zirkusmanege fliegen oder <lacht> genau. irgendein so Sicherheitsnetze. Einfach genau. darauf vertrauen, dass alles irgendwie Gut wird Ja. Also lernen der Körper muss lernen, genau er kann es auch ohne die Hilfestellung. Genau. Oder beziehungsweise, da ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man so diese Angst hat, okay, oh Gott, ich habe jetzt einen Herzinfarkt. Dieses Lernen, man stirbt gar nicht dran.
1: Genau, ja. Deswegen, also das Aufsuchen von Situationen, quasi die Zirkusmanäsche, was du angesprochen hast, das ist ein ganz wichtiger Baustein der Therapie. Und da ist es aber genau wichtig, das haben auch viele Leute ja schon gemacht, ne? also auch wenn man sich noch alleine mit seiner Angststörung rumschlägt, dann gibt man meistens auch nicht seinen Job auf, sondern muss halt dann dieses Meeting irgendwie überstehen und tut das auch. Aber da ist eben der entscheidende Punkt. Ohne Sicherheitsverhalten. Und das ist eben oft das, was Therapeuten begleitet, dann wesentlich einfacher ist, in Anführungszeichen, weil im Rahmen von Expositionsübungen von einfach zu sprechen, ist eigentlich schon lächerlich. Die sind immer schwer und die machen immer echt keine Lust und sind sehr, sehr anstrengend. Aber das ist eben wichtig, dass ich dann halt in die Straßenbahn steige, wenn sie besonders voll ist, mich extra in die Mitte begebe, mich nicht festhalte, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte umkippen, dann extra riskiere umzukippen, wenn ich das Gefühl habe, mir ist schlecht, ich übergebe mich extra noch ein Stück Sahnetorte vorher rein und so weiter. Also das Steigern von Symptomen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Erfolg der Therapie. Denn das haben Studien recht eindeutig zeigen können, dass je umfassender ich das Furchtsystem aktiviere, also auch je mehr Angst ich in einer Übung erlebe, umso wirksamer ist sie auch. Und dann ist es auch wichtig, dass die Übungen lang genug sind. Also ich sollte nicht in die Bahn steigen, mich der Todesangst aussetzen und dann nach fünf Minuten wieder aussteigen, weil das wäre Vermeidung ne, im, im ganz klassischen Sinne, sondern ich muss dann eben so lange mit der Bahn fahren, dass mein Angstsystem auch die Zeit hat, zu neu zu verknüpfen, hier passiert einfach nichts und dann sozusagen sich runterfährt. Ne? Das nennt man eben Habituation und die soll erlebt werden, dass die Angst weniger wird, ohne dass ich etwas dafür tue. So Und das ist ein Mechanismus, den der immer wieder eintritt und der immer wieder auch ganz überraschend ist für Leute, die das eben noch nie ausprobiert haben und der führt aber recht schnell dazu oder ja, wenn man viel übt, dann ist es tatsächlich so, dass so eine Störung gar nicht, das müssen gar keine monatelangen Übungen sein oder Therapien, die irgendwie ewige Zeiten dauern, sondern in der Regel, wenn man das gut verstanden hat und eine hochängstigende Situation auch herstellbar ist, dann ist das tatsächlich in einer Kurzzeittherapie auch behandelbar, ne? mhm.
0: Mag für viele ja auch erstmal ziemlich unlogisch klingen, ne? Dass man um also man will ja, dass die Angst weggeht, deshalb gibt ge man sich in Therapie, damit man das irgendwie wieder los wird und dann muss man absichtlich diese angsteinflößenden Dinge jeden machen. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Erstens ist das ja total kontraintuitiv, ne? Angst ist ja ein Schutzsystem, was uns sagt, hau ab, Flüchte, verteidige dich, ne? Und was mache ich? Ich provoziere die und mache das Gegenteil. Deswegen, ne, also eine Therapeutenbegleitung ist auf jeden Fall äh, keine Schande, da hinzuzuziehen. Ne? Ein Profi, der halt sagt, ne, sie schaffen das, wir machen das gemeinsam. Ne? Also Therapeuten, wenn man das hat, sollte man den Therapeuten fragen, machen sie Expositionsverfahren und begleiten sie diese. Das machen auch nicht alle. Das ist aber leichter, das dann durchzuführen. Und in einigen Teilen hat sich das auch in Studien gezeigt, dass das auch effizienter ist. Das ist natürlich gegen alles, was wir intuitiv machen wollen. so. Und das andere ist, und das kann natürlich sehr viele negative Gefühle hervorrufen, und vor allen Dingen ist es so, dass allein das Sprechen über Symptome bei den meisten schon so eine Art Trigger ist, die dann schon Panikattacken auslösen können. Ne? Weil ich vermeide oft auch sozusagen alle medizinischen Begrifflichkeiten und so weiter. Überall solche Zusammenhänge und so weiter, die irgendwo auftreten können, vermeide ich. Und wenn ich dann da beim Therapeuten hocke und er fragt dann die ganze Zeit, na, was hatten Sie denn für ein Herzrasen und wo haben Sie es denn gespürt und wie intensiv war es denn und so weiter, das kann natürlich dann erstmal auslösend sein. Und wenn ich mich so intensiv mit der Angst befasse, ist das nicht selten, dass Patienten dann in Behandlung kommen und dann erstmal doppelt so viele Panikattacken haben wie sonst. Ne? Und das ist auch natürlich ein, ja, keine schöne Nebenwirkung, sage ich mal, die es auch schwer macht, da am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Da sollte man auch gut drüber aufklären, dass das auftreten kann. Dass das aber nicht so bleibt. Im, äh, bei einer erfolgreichen Therapie ist es natürlich schon so, dass das Fernziel ist, ähm, dass Panikattacken seltener auftreten. Aber als erstes ist erstmal das gemeinsame Ziel von Therapeut und Patient, möglichst viel Angst zu erleben. So.
0: Mhm. Genau. Und möglichst nichts mehr zu vermeiden. Ja, ganz genau. Jetzt haben wir gleich einen Gast hier. Mhm. <lacht> Ach, freue ich mich schon drauf. Du freust dich schon drauf. Ich ja. freue mich auch schon ganz besonders. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir sie tatsächlich schon mal erwähnt haben. Und zwar in der Vorstellungsfolge äh, über mich. Also wo ich mich, wo du dich mich, wo du mich vorgestellt ich dich hast. kennengelernt. Ja. Wo du mich kennengelernt hast. Ja. Äh, in der Folge habe ich sie erwähnt. Nämlich tatsächlich, weil sie schon mal in meiner Veranstaltungsreihe, ich wusste das auch gar nicht. Sie hat gesagt, ja, du hast mich erwähnt und so. Und habe ich gesagt, was? Weiß ich gar ja, nicht mehr. Hab ich, hab ich und tatsächlich, als ich über Out Loud, also über die Veranstaltungsreihe ja. gesprochen habe, die ich organisiere. Und wo, da habe ich sie halt eingeladen. Ja. Und da habe ich sie, habe ich das erwähnt, dass ich sie eingeladen habe. Und heute sich, ja. ist sie in unserem Podcast zugeschaltet, Franziska Seibold, die das Buch Ratatata Mein Herz geschrieben hat über ihre Angststörung, über das Leben mit der Angst. Ja. Und mit ihr wollen wir auch gleich darüber sprechen, wie sich die Panikstörung bei ihr gezeigt hat und wie sie, ja, wie sie jetzt so damit lebt und wie sie auch vor allem, wie das für sie war, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dazu ja. zu stehen. Und jetzt ist sie uns auch schon live zugeschaltet, Franziska Seibold. Wie war das denn bei dir? Wann hattest du das erste Mal mit Panik zu tun? Oder wann hast du gemerkt, dass du da ein Problem hast?
2: Also das ist was, was ich von Anfang an total schwierig fand, festzulegen, wann das losging. Und ich finde es auch immer noch total schwierig. Also ich musste da wirklich noch mal mein ganzes Leben rückwärts gewandt abklopfen, um, um irgendwie so einen Punkt zu finden. Und ich glaube, es gibt nicht den einen Punkt, als das losging. Aber ich habe in meinem Buch ja auch angefangen mit dem Kapitel, als ich umgekippt bin beim Arzt. Und das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen, weil dieses Umkippen dann eben meine Angst wurde, weil das so ein unangenehmes Erlebnis war. Und ich da ganz schnell in diese Spirale rein bin, also Arztbesuche waren sofort verknüpft damit, dass es wieder passieren könnte. Dann ist es auch wieder passiert und dann hat sich diese Angst entwickelt ohnmächtig werden. Aber jetzt nur zu sagen, dass es damit losging und das die einzige Angst ist, das ist dann halt, glaube ich, auch ein bisschen zu klein gedacht, weil nicht umsonst wurde mir dann auch eine generalisierte Angststörung diagnostiziert und das zieht sich ja schon mehr durchs ganze Leben und da hängt viel mehr dran. Das fand ich auch total spannend, wie du das beschrieben hast, weil
1: ähm, so die Angst vorm Umkippen ist sehr, sehr verbreitet. Die haben ganz, ganz viele Angstpatienten auch über die verschiedenen Diagnosen hinweg. Und die Theatertrainerin, die du da äh, beschrieben hast, die hat das auch gesagt, dass unter Angst ist das eigentlich sozusagen, da ist der Blutdruck oben und so weiter. Da kann man gar nicht umkippen. Und ich sage das auch immer schon so mit so einem leisen Hoffen tatsächlich, weil es gibt Tatsächlich eine Konstellation, nämlich eine Blutspritzenphobie. Und das hat ja auch immer was Medizin, mit medizinischen Sachen zu tun. gehabt, Wo Menschen wirklich unter Angst umkippen können. Und da hat man dann echt schlechte Karten. So.
2: Ja, ja, zumal halt die Symptome vom werden und von einer anschwellenden Panikattacke leider 1a gleich sind. Und das ist ja das, das Schlimme daran. Und unangenehm ist beides. Gleichermaßen, würde ich sagen. Also ob man jetzt umkippt oder eben nur in Anführungszeichen die Panikattacke hat, das will man halt ja auch nicht.
1: Ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Ne? Also jeder, der wirklich schon mal in Ohnmacht gefallen ist, weiß, wie unangenehm dieser Kontrollverlust ist, das Bewusstsein unwillkürlich zu verlieren. Ne? Deswegen, das ist auch oft ein Auslöser tatsächlich, dass man danach irgendwie die Angst entwickelt, dass das wiederkommt. Aber ich finde das halt, dass es sozusagen ist gar nicht so verbreitet. Weil eigentlich kann das wirklich nicht unter Angst auftreten, es sei denn halt, man hat eine spezielle Konstellation, das ist echt super tricky. Ja, und auch schwer, das ja. dann zu unterscheiden natürlich, ne? weil wenn man sozusagen dem folgen kann, ach so, alle Experten sagen, das kann jetzt hier gar nicht passieren, ne? du hast das Gegenteil mehrfach erlebt, so, ne? deswegen kannst du da gar keinem glauben eigentlich, so. also das ist echt schwer.
2: Ja, und am Anfang, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, es war ja auch ein langer Weg, da war ich ja auch noch gar nicht überhaupt an so einem Punkt, dass ich mir das so rational angeschaut habe. Das war ja nur Impuls und Reflex und äh, Spüren und oh Gott, was macht mein Körper Hilfe. Also jetzt bin ich mittlerweile an einem sehr, sehr guten Punkt, also gerade auch im Vergleich von vor ja, zehn Jahren. Aber damals, mh, ich hätte da auch niemandem geglaubt, der das sagt. Ja. Mhm.
0: Und ich finde, es liest sich ja in dem Buch so, dass du schon auch relativ lange ziemlich gut damit leben konntest. Also dass du ja lange Zeit auch gar nicht so die Idee hattest, das muss ich jetzt behandeln lassen oder das ist irgendwie was, was ich irgendwie ne, was eine Angststörung ist und was so behandelt werden muss, sondern lange Zeit bist du gut damit zurechtgekommen, oder?
2: Ja, nach außen. Also das hat ja viel mit Verstellen zu tun. Ich hatte wirklich im Nachhinein das Gefühl, ich habe immer eine Maske getragen, weil ich war auch immer die Fröhliche und die Lustige und die Unbeschwerte und das war auch eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, weil niemand will ja auch irgendwie ein Trauerkloß sein und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, mich davon dann zu lösen und zu erkennen, ich darf auch mal schwach sein, schlecht drauf sein und muss nicht immer irgendwie die Stimmungskanone sein. und Hey, die Leute mögen mich trotzdem noch oder finden sogar, dass ich mehr Tiefe habe, seit ich damit so rausgegangen bin.
0: Du hast dich ja zuerst im kleineren Kreis geoutet und dann im großen Kreis. Wie ist da die Erfahrung gewesen?
2: Also meine Eltern wissen das natürlich schon immer, aber da tauchte nie das Wort Angststörungen auf. Was ich auch glaube, was ein Fehler ist. Also es wäre total gut, man würde diese Dinge auch benennen, weil dann kann man auch erst sich ihnen widmen und versuchen, was zu ändern. Und bei meinen Freunden war es so gemischt. Also manche wussten davon, manche aber auch nicht. Manche sind aus allen Wolken gefallen, als ich das öffentlich gemacht habe. Und ich habe ja damals diesen großen Artikel in der Tatz am Wochenende geschrieben. Und das war sozusagen mein Outing. Und daraufhin folgte dann das Buch. Und ja, dieses sogenannte Outing wäre ein paar Jahre vorher auch noch nicht möglich gewesen. Also ich glaube auch fest daran, dass jeder Patient, jede Patientin mit, mit Ängsten ähm, selber entscheiden muss, wann der Punkt da ist, wo man sich so fühlt, dass man damit rausgehen kann. Weil ich glaube, das braucht viel Vorarbeit. Und bei mir hat das wirklich jahrelang auch Therapie gebraucht, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, selbst wenn die Leute darauf jetzt total blöd reagieren, kann ich damit klarkommen und es ist mir vielleicht auch egal, weil mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben. Und dann war ich gewappnet und auf alles vorbereitet und dann kam überhaupt nichts Negatives und das war natürlich super cool. Ja. Das würde mich echt am meisten interessieren.
1: Also du hast sozusagen von niemandem, auch bis jetzt, bis heute, also im Buch hast du es auch beschrieben, dass das eigentlich positiver ankam, als du erwartest. Das ist ja klar, als du erwartet hattest. Ne? Das ist ja auch die Schwierigkeit, dass man ewig eigentlich das als Makel verstecken will und plötzlich exakt das Gegenteil macht und allen sagt, hallo, hier bin ich. ne? So Eminem-Taktik, ja, meine Mutter lebt im Trailer. Und ja, hat da niemand sozusagen jetzt offen negativ reagiert, das kann ich mir vorstellen, das ist ja auch nicht irgendwie en vogue gerade, ne, aber also ich habe immer am meisten Angst vor so Mitleid, ehrlich gesagt.
2: Ja, das stimmt, äh, darauf hatte ich auch keinen Bock, aber Mitleid, mh, nee, Mitleid eigentlich gab es auch nicht. Es war wirklich Interesse und Neugierde. Ich glaube, das war's. Also von vielen Verständnis, das also das war halt sowieso verrückt, ähm, wie viele Leute, also sowohl im, im Kollegium als auch ansonsten ja über Facebook-Nachrichten, also wer da alles ankam und gesagt hat, ich habe das auch oder ich habe auch was oder oh Gott, danke, ich habe Depressionen und es muss mehr darüber gesprochen werden. So das war schon mal unfassbar krass und damit hätte ich auch so nicht gerechnet. Also wenn es so war, habe ich es nicht mitbekommen. Ähm, tatsächlich. Genau, es gab eigentlich die Leute, die sagten, sie kennen das auch und dann gab es die Leute, die das nicht kennen und die waren irgendwie neugierig und ähm, haben mich auch mal beiseite genommen und haben gesagt Mensch du irgendwie erzähl noch mal und hätte ich irgendwie nie gedacht bei dir und wir kennen uns doch jetzt irgendwie von der Arbeit schon sieben Jahre wie war das denn für dich und das fand ich aber eigentlich alles sehr schön und ich habe auch jetzt also es ist jetzt ein paar Jahre her drei Jahre glaube ich nicht das Gefühl dass ich die mit der Angst bin also, ich habe nicht diesen Stempel, sondern das Leben ging weiter für alle, für mich, für die anderen auch. Und das ist jetzt nicht so hängen geblieben.
1: Voll gut. Ich frage für eine Freundin,
2: die vielleicht in Zukunft ihre Autofahrphobie in einem Podcast darstellt.
1: Ja, die äh, Autofahrphobie habe ich auch. Ich habe es im Buch gelesen. Ich war sehr, sehr erfreut. Also am schönsten fand ich, glaube ich, den Satz, wo ist das Gaspedal? Original-O-Ton, sage ich auch immer. Und auch immer die Reaktion ja. des Beifahrers dann so, what, Ach, ist das hier wirklich gefährlich?
2: Ja. ja, ja, total. Also Autobahn ist tatsächlich auch noch mein, ich glaube, das ist meine letzte Hürde. Also ich habe mich ja im Lauf jetzt dieser ganzen Therapie und der Jahre doch einigen Sachen auch gestellt. Also ich war dann im Hochseilgarten zum Beispiel einmal mit einem Fernsehteam und ich hatte ja totale Höhenangst. Und das war... Mega gut. Also ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. war da, glaube ich, auf 10 oder 12 Meter Höhe. Und ich sollte da so über was drüber balancieren. Da konnte man sich auch nicht so richtig festhalten. Und da ist wirklich alles passiert, was so Panik ausmacht. Also ich weiß noch, wie ich da oben stand zwischen diesen Bäumen und nasse Hände, alles irgendwie Schweißausbruch. Und der Typ aus dem Hochseilgarten, hat, da kam da mal an, hat gesagt, guck mal, du siehst es doch selber gerade und du hast es selber gemacht. Du bist zweifach gesichert. Es kann nichts passieren. Und da ist das das erste Mal wirklich rational in meinem Kopf angekommen. Das hat das erste Mal funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ich habe dann wirklich gedacht, ja stimmt, ich bin zweifach gesichert. Ich, ich springe jetzt einfach sozusagen. Ich laufe einfach los jetzt in dieser Höhe. Und äh, danach, boah, besser Tag überhaupt. So ein Adrenalin hoch, so glücklich, so dieses Gefühl, ich habe es überwunden und ich kann alles schaffen. Mir kann nie wieder irgendjemand was und die Angst schon gar nicht. Das war ganz toll. Deshalb glaube ich, dass es total wichtig ist, auch die Angst zu überwinden und eben nicht zu vermeiden und, und sich auch selbst Aufgaben zu stellen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, also aus eigener Erfahrung, man muss es aber auch nicht jetzt so mit einem Arschtritt machen. Also man darf schon auch gleichzeitig noch vorsichtig mit sich sein. Und bei mir ist halt Autofahren als letztes noch übrig geblieben. Will ich nicht. Also vor allem Autobahn vielleicht auch nie wieder. Das ist dann vielleicht so. Es Gibt ja andere Möglichkeiten. Ich
0: wollte eigentlich noch was zum Vermeidungsverhalten fragen, aber das hast du jetzt auch so schön gesagt, warum es so gut ist, nicht zu vermeiden und was man sich damit halt auch, weil man denkt ja immer so, Gott, ey, ich vermeide lieber und das ist alles so schön hübsch und bequem und gemütlich in, dem, in meinem schönen Vermeidungshaus. Aber du hast gerade so schön beschrieben, wie schön es auch sein kann, da rauszugehen zu ne, und das zu überwinden.
2: Wenn, wenn man vermeidet seine, seine Angst und die Situationen, die angstauslösend sind, wird das Leben halt immer kleiner. Das ist das Problem, weil die Angst fängt ja auch klein an und übernimmt dann immer mehr Raum. Ich habe das in meinem Buch auch so beschrieben. Bei mir ist die Angst ja personalisiert und ich schreibe, dass sie halt mitkommt. Ne? Also erst nur zum Arzt, dann ins Theater, ins Kino und in die U-Bahn. Und wenn man all das vermeidet, na, dann bleibt halt nichts mehr. Dann liegt man irgendwie nur noch im Bett rum und macht es sich gemütlich. Es geht halt irgendwie nicht. Und die Angst macht dann ja auch nicht Halt.
1: Ne? Also wenn man dann sozusagen sagen könnte, okay, ich schließe die Tür ab und dann ist sie draußen, ne? das wäre ja dann auch noch meinetwegen eine freie Entscheidung, aber auch auch das wird nicht dabei bleiben, leider. Das ist so dieses.
2: Nee, sie ist ja leider im Kopf. <lacht> Traurigerweise, ja. ja. Das ist <lacht> genau. schwierig, ja. also irgendwie muss man schon äh, ja. damit klarkommen. ja.
0: Was du ja auch in deinem Buch schreibst, ist, dass du irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, okay, es bringt nichts, wenn ich die Angst immer versuche wegzuschieben oder sie halt loszuwerden, sondern du äh, musst lernen, sie zu lieben. Ist das was, was dir inzwischen gelungen ist? Liebst du die
2: Angst? Jein. Also ich glaube, es geht vor allem um den Versuch, sie zu lieben. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und ähm, das Wegschieben hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert. Das habe ich ja jahrelang probiert. Äh, deshalb habe ich mich auf dieses Experiment eingelassen, sie zu lieben, und das fanden tatsächlich auch viele Leute komisch. Also das wurde mir als Feedback öfter mal gegeben. Aber eigentlich war das Wichtige zu verstehen, dass die Angst nicht nur negative Eigenschaften hat. Das war sozusagen der Knackpunkt, bei dem ich auch dann umgedacht habe. Und dazu gehört aber auch zu erkennen, dass die Angst für mich so eine Warnleuchte ist und eigentlich nur dann auftaucht, wenn ich selber nicht genug auf mich geachtet habe und mich sozusagen dann aus dem Verkehr gezogen hat. Und das auf eine sehr unangenehme Art und Weise, aber immerhin hat sie es gemacht. Und was ich bei dem Prozess lernen musste, war besser auf mich zu achten, sowohl was Stress betrifft. Ich brauche viel Zeit für mich zum Beispiel. Ich mag Natur, das, also die ganzen langweiligen Klischees, Yoga, nanana, das alles zu machen. Ja, es hört sich, halt, hört sich halt immer so an ne? und Achtsamkeit und so, aber genau das war eigentlich der Schlüssel, dass ich sehr mit mir verbunden bin und spüre, es wird mir jetzt zu viel oder ich brauche jetzt das und das. Und das rechtzeitig zu machen und dann wurde die Angst weniger und sie kommt auch jetzt immer nur noch eigentlich dann, wenn ich mal wieder über meinen Energie, meine Energiemöglichkeiten die ganze Zeit drüber bin und nicht rechtzeitig selber sage, halt, und ich finde schon, dass man dafür auch dankbar sein kann, weil letztlich ist es eine körperliche Sache und mein Körper offenbar sagt, okay, wenn du es nicht hinkriegst, dann lege ich dich jetzt mal um. Ja, also besser das als ein Herzinfarkt dann irgendwann. Ja.
0: das stimmt. Trotzdem hat man, finde ich, immer so diese also Hoffnung auch bei psychischen Krankheiten, sowie bei allen Krankheiten, dass sie halt nicht chronisch sind, sondern dass man sie hat und man hat halt irgendwie ein Mittel, was man anwendet, damit diese Krankheit weggeht und dann ist man geheilt. Also das ist zumindest mein Ziel bei allem, was ich so tue. Dass man diese Krankheit eben nicht ewig mit sich rumschleppt, sondern dass man sie heilt und dann los ist sozusagen. Also hast du sozusagen ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, komplett von der Angst geheilt zu werden oder zu sein? Oder siehst du das gar nicht so als Krankheit, die du heilen willst, musst?
2: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde eher sagen, es ist meine persönliche Empfindlichkeit. Also so wie andere einen empfindlichen Magen haben und wenn die Stress haben, dann kriegen sie irgendwie im Zweifel bis hin zum Magengeschwür oder andere haben so eine Tendenz zur Migräne und je nachdem, wie sie halt leben, bleibt sie weg oder, oder kommt. Also ich glaube, dass jeder einen Schwachpunkt hat und bei mir ist es die Angst. Und deshalb, ich finde nicht, dass die weggehen muss, aber ich möchte halt so leben, dass sie so selten wie möglich auftritt und das ist das Ziel.
0: Und dass sie dich nicht einschränkt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Ja, und zwar interessiert mich das,
1: weil du die Kolumne in der Taz, die du geschrieben hast, ne, die hieß Kolumne Psycho, genau. Psycho. Und ich bin gerade beschäftigt, weil als wir sozusagen hier das Konzept erstellt haben und so weiter, haben wir auch, ich glaube Katja hat am Anfang Psycho-Podcast mal so irgendwo auf eine Kladde geschrieben und da war ich so, nee, lass uns das nicht machen, weil viele empfinden so dieses Wort Psycho eher als so eine Art Schimpfwort. Und das würde ich dich gerne fragen, wie du das siehst und ähm, ob du das sozusagen ironisch für diesen Namen dann okay fandest oder ob du eher findest, den Begriff muss man sich zurückholen, wir sind alle Psycho oder wie du das siehst?
2: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also natürlich war es ein bisschen ironisch und ich glaube schon, wenn man so sagt, ey, du Psycho, ist es, glaube ich, grundsätzlich nicht besonders wertschätzend gemeint. Deshalb, ähm, ja, und andererseits gibt es aber eben diese Schubladen und ich bin sehr dafür, Dinge auch so zu benennen, wie sie sind, also da tickt auch nicht jeder gleich, aber ich finde es ganz wichtig, dass man ja, sich im Zweifel auch Begriffe zurückholt und wenn jetzt jemand sagt so, ach du, ach du hast eine Angststörung, du bist die mit der Angststörung, dann würde ich das jetzt zum Beispiel nicht als stigmatisierend empfinden, ich glaube es kommt ja auch auf den Ton an. Und äh, bei dem Titel äh, Psycho war schon natürlich auch Ironie dabei, aber da ich den Titel selber ausgewählt habe und meiner Kolumne den Namen gegeben habe, hatte es schon vielleicht auch irgendwas von Selbstermächtigung. Okay.
1: Also ich finde es
0: auch gut. Ich fand, fand ich auch psycho also jetzt Podcast finde ich find ja. gut. Ja. Ich okay. bin
1: das kommt vielleicht, weil ich so oft als Psychotante bezeichne. Da schreiben Leute in ihren Kalender, wenn sie zu mir kommen, wo ich denke, ich habe doch nicht 14 Jahre Was? Psychotante studiert, ey, <lacht> Freunde.
2: <lacht> Na und eigentlich ist es doch sogar positiv, weil wenn die das so in ihren Kalender schreiben und den Kalender kriegen ja manchmal auch andere Leute in die Hand, wenn da einfach steht Dr. XY, dann könnte das ja jeder sein. Aber bei Psychotante ist ja total klar. Also eigentlich ist es ja vielleicht auch ganz gut und die gehen ganz offen damit um. Ja,
1: ja, genau. Da hast du auch recht. Das sind nämlich auch Leute, die dann auf der auf der Arbeit zum Beispiel auch sagen, so ich muss heute früher Feierabend machen, ich gehe zu meiner Psychotante. Deswegen, das stimmt auch, dass das nicht immer sozusagen negativ behaftet ist, das Wort Psycho. Da habt
2: ihr beide recht. Ich, ich finde, das ist tatsächlich auch nochmal ein guter Punkt, dieses ähm, sagt man das bei der Arbeit? Also, weil ich habe immer schön Freitag, 10.15 Uhr habe ich meine Therapiestunde zurzeit und ich habe das bei der Arbeit mal gesagt und genauso wie man auch sonst sagt, man hat einen Zahnarzttermin oder so und ich merke aber auch bei mir den Reflex, obwohl das bei mir auch alle wissen, dann doch immer wieder zu sagen, ah, Freitag übrigens komme ich dann erst um zwölf rein, ich habe davor Therapie, mittlerweile mache ich das aber. Also diese kleine Hemmung, die da dann doch manchmal kommt, weil ich denke, ich könnte auch einfach schreiben, ich habe einen Arzttermin. Und da denke ich, nein, warum? Es ist nicht schlimm. Und es sagt auch nie irgendwie jemand was.
0: Genau, da sprichst du auch nochmal so dieses, so wie du gehen halt doch die wenigsten Leute damit raus und äh, sagen das so, also gehen da so selbstverständlich und offen mit um, Entweder dass sie in Therapie sind, dass sie irgendwie irgendwelche Erkrankungen haben, hatten, wie auch immer. Und das trägt natürlich dazu bei, dass einfach bestimmte Vorurteile da sind und da bleiben und nicht aufgelöst werden. Was wäre so dein Wunsch, was sich nochmal ändert? Also so beim <lacht> Gerade was jetzt so Angststörungen angeht oder auch Depressionen, also das ist ja immer, ich erinnere mich halt auch an die. Diese schöne Bebilderung, weißt du, diese Präsentation, die du bei der Veranstaltung dabei hattest, also wo einfach psychische Erkrankungen werden immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch in Medien bebildert. So, das löst immer ganz, ja, 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 genau.
2: Ganz schrecklich, ja, ja, auf, auf dem Steg, auf den oh, See gucken. Immer umschlungene Schwarz, Knie, weiß. ist immer dabei, muss immer sein. Ja, ja. Gerne in Zimmerecken neben Steckdosen. Naja, ich, ich kann es schon auf eine Art auch verstehen, dass diese Bilder ausgewählt werden, denn wie soll man denn was, was im Kopf passiert, wie soll man es denn bebildern? Also ich verstehe schon, dass es nicht einfach ist, aber ich finde, man könnte mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, also alle und ähm, vielleicht da auch mal irgendwie irgendwo Geld reinhauen für einen Workshop, damit mal ein bisschen sich was Schöneres ausgedacht wird. Oder es gibt Illustrationen oder so. Aber ich glaube, es haben sich halt viele Sachen auch verfestigt. Also wie bei Depressionen, da der schwarze Hund. Und dann, dann wird halt einfach oft gerne auch auf diese Bilder zurückgegriffen. Was mir nach wie vor auffällt, wenn ich so Dossiers in Zeitschriften mal zum Beispiel zu Angststörungen, zu psychischen Erkrankungen lese, dass immer noch relativ häufig die äh, Klarnamen nicht dastehen. Das ist schon was, das wäre echt cool, wenn das endlich sich mal ändern würde, weil na, das. ich finde, das ist für mich so ein Barometer, um zu sehen, ähm, es ist halt noch nicht okay, es ist doch noch so, oh, äh, wenn meine Kollegin das irgendwie auch liest.
0: Also das ist auch was, was mich als Journalistin natürlich auch oft beschäftigt, ne? also ich äh, mache ja gerne was auch über psychische Erkrankungen oder über also einfach so Themen, wo oft die Leute auch sagen, ja, aber hm, lieber nicht unter Klarnamen, denke ich immer, ja, aber lieber drüber berichten und dann den Namen ändern, als es nicht zu tun. Und es ist auch die Frage, sind es, ist es an den Leuten, dass sie dann so den ersten Schritt gehen müssen, und sagen müssen, ja, okay, ich mache das jetzt unter meinem Klarnamen oder ja, wie kann man da sonst hinkommen? Ne? Weil ich diese Angst, denke ich, gerade in bestimmten Branchen oder halt auch,
2: Nee, es geht, es, geht natürlich, äh, es geht natürlich um beide Seiten, finde ich, also natürlich müssen auch irgendwie die Arbeitgeber da mal ein bisschen cooler damit umgehen, aber ich glaube, das passiert auch vielerorts schon. Also wir bei der taz zum Beispiel haben jetzt auch, glaube ich, zwei PsychologInnen, die im Zweifel da sind, wenn jemand sich schlecht fühlt und das Gefühl hat, auf einen Burnout zuzusteuern, das ist jetzt relativ neu. Und da habe ich natürlich auch äh, erstmal innerlich gejubelt. Also, ich, ich habe ja schon meinen Therapeuten, aber ich finde das so gut. Bei der Arbeit muss einfach irgendwie so ein Angebot da sein und vielleicht auch ein, ja, ein Gesprächsangebot und einfach, dass klar ist, wenn man möchte, kann man sich dort outen oder kann davon erzählen. So, das wäre irgendwie schön, ne? Dass so ein, einfach so ein gutes Klima herrscht, dass man das machen kann. Ob man es dann wirklich macht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Das soll sich ja auch niemand gezwungen fühlen. Manche machen das lieber mit sich aus. Aber ja, so steckt man halt in diesem blöden Tunnel irgendwie fest. Ich finde, das hast du
1: aber auch gut beschrieben in deinem Buch, dieses sozusagen, jeder, der es kann, sollte es machen. Weil das ja auch immer so darauf ankommt, in, in welcher Lebensphase man steckt und in welcher Umgebung. Ne? Weil es ja vielleicht was anderes ist, ne? unter aufgeklärten Journalisten sowas publik zu machen, als zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich als Schlosser irgendwie bei einer großen Autofirma am Band stehe oder so. Ne? Und deswegen, das, ich habe als Therapeutin bin ich auch immer so, ich bin wirklich super froh um jeden, der das ganz offen kommuniziert, aber ich kann das auch immer gut verstehen, wenn Leute sagen, nee, mache ich nicht, weil Stigmatisierung ist ja nicht erfunden. Die sind ja da. Das sind ja sozusagen auch messbare Nachteile, die Leuten dann widerfahren. Und deswegen, ich, ich finde das immer schwierig, sozusagen da eine Regel festzulegen. Aber ich finde so, die, den Leitfaden, wie du den da beschreibst, jeder, der es kann, sollte es auch tun, den finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja, und es ist ja auch eine Generationenfrage nochmal. Das kommt ja noch dazu, ne? Also dass so in der Generation meiner Eltern zum Beispiel, da läuft das nochmal ganz anders. Und ähm, ich glaube, da geht das irgendwie langsamer in diese Richtung, dass es doch auch okay ist, wenn man, wenn man damit rausgeht. Und ich denke, dass bei Leuten, die jetzt Anfang 20 sind, die sind, glaube ich, auch schon wieder ein großes Stück cooler als jetzt die in meiner Generation ne? mit so hier jetzt... Mitte, Ende 30. Mhm.
1: Ja, das Und das ist
2: ja schon mal eigentlich schön, dass sich das so entwickelt. Also dann geht es ja offenbar doch auch ein bisschen voran. Komm. Ja, aber tatsächlich hatten wir auch, als wir das Projekt geplant haben, habe ich mich
1: ganz lange mit der Frage rumgeschlagen, Klarname oder nicht. Deswegen äh, habe ich mich sehr aufgefangen gefühlt in deinem Buch, weil ich dachte, ah ja, okay, ich bin offensichtlich die Einzige, die darüber reflektiert, weil tatsächlich in meinem Beruf ist das ja merkwürdig, ne? weil eigentlich müsste ich ja zu der offensten Berufsgruppe überhaupt gehören. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, sondern so diese Erwartungen an den Zahnarzt, der selber nie Karies hat, das ist bei Therapeuten sehr, sehr hoch. Und deswegen habe ich tatsächlich überlegt, ich habe gesagt, wenn wir ein Projekt machen zu psychischen Erkrankungen, dann muss man auch blank ziehen. so. Ne? Man kann ja nicht sein Gesicht zeigen, aber bitte nur die anderen. Aber dann habe ich auch schon gedacht, ne? ich meine, ich werde als Dozentin frei gebucht so und ähm, ja, ich hätte gerne, dass die Aufträge weiterlaufen und die Leute nicht sagen, ach nee, das ist wie mit einem anderen hier
2: und so. Ja, aber das ist ja wirklich krass, also gerade eben in der Berufsgruppe, ne? Aber da gab es auch irgendwann eine Studie dazu, zu Psychologen und Psychotherapeutinnen, dass genau die größte Vorurteile auch haben gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie was Psychisches haben. Da habe ich, glaube ich, auch mal eine Kolumne drüber geschrieben, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Gerade da. Weil, weil es ist ja eigentlich auch so, also ich fand das zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn ich von meinem Therapeut jetzt wüsste, der, der hat eine Angststörung, da würde ich erst recht das Gefühl haben, der weiß, wovon er redet. es ist witzig, weil du das sagst, weil darüber
1: habe ich nämlich auch überhaupt den Selbstwert dazu jetzt bekommen, weil ich halt in Therapien... Also ich finde, das funktioniert nur, wenn man authentisch ist. Ich kann keine vertrauensvolle Bindung zu jemandem aufbauen, wenn ich irgendwie äh, jetzt mein Therapeuten-Ich raushänge und meine Stimme äh, sanft werden lasse und so weiter, sondern ich muss schon ich sein. Und dazu gehört einfach, dass ich mir in die Hosen mache, wenn ich mir an Steuer setze oder bei diversen anderen Dingen auch. Und deswegen habe ich das immer eigentlich relativ klar kommuniziert, gerade wenn es um solche Sachen ging, Übungen ja oder nein und dann jemand gesagt hat, na, Sie wollen jetzt aber, dass ich das und das mache und dann sage ich immer relativ klar, ich will hier gar nichts. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn man äh, sagt, nee, danke, weil das Behandlungsprinzip habe ich durchaus gecheckt, so ist es nicht. Ne? Aber ich entscheide mich auch jeden Tag dagegen, das zu beüben und deswegen... Und da habe ich tatsächlich nie negative Rückmeldungen erfahren. Noch nie hat sich da einer kaputt gelacht oder so, sondern ähm, insbesondere Betroffene sind immer total dankbar darüber, nicht so ein, irgendwie so, so ein Idealbild zu haben, mit dem man dann zusammenarbeiten muss. Und deswegen bin ich dann auch mehr und mehr dazu übergegangen, eigentlich überall <lacht> fallen zu lassen, was bei mir so los ist.
2: <lacht> genau, aber fand ich... Ja, ist doch auch eine riesige Befreiung, oder? Ja. Ist es auch also auch noch mal, ähm, was Katharina vorhin ja auch noch mal gefragt hatte mit, wie sich das dann anfühlt, wenn man sich outet. Das war halt auch, wenn man so lange vorher diese Maske trägt und dann auf einmal sich zeigt, wie man wirklich ist, setzt das erstaunliche Energien frei und es wird einem auch dann eigentlich erst so richtig klar, wie sehr man sich davor verstellt hat und wie viel Energie man da reingepulvert hat in dieses, ich muss so und so sein und ich muss Haltung bewahren und die dürfen das nicht merken. Und oh Gott, hoffentlich sieht niemand, dass ich gleich irgendwie kotze vor Angst. Das war eine verrückte Zeit, ehrlich gesagt. Voll gut, weil das bestimmt auch viele dazu inspiriert, zu
1: sagen, okay, dann gehe ich das jetzt auch mal an. So. Mhm. Das wäre schön, ja. ja. Hoffen wir mal. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir eine Ehre. und ja, Mir auch. Und uns allen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Hat ich ja, Fand ich total toll.
0: Ja. ja, war super schön, mit Franziska zu sprechen, fand ich. Und nochmal so ein bisschen aus erster Hand zu hören, wie sich das so anfühlt alles. Und wie man so, ja, auch wie positiv, was für ein positiver Mensch man sein kann. Trotz einer Angststörung, weil man doch immer dieses Klischee vor Augen hat, dass man mit einer Angststörung irgendwie so ein kleines, verhuschtes Menschchen sein muss. Und ich finde, da ist sie halt so das komplette Gegenteil. Von ja. daher fand ich das super schön, dass sie hier bei uns im Podcast war. Aber jetzt wollen wir noch über zwei andere Dinge sprechen. Wir haben nämlich zwei Dinge noch nicht besprochen. Das eine sind die Ursachen. Du hast schon gesagt, Stress kann eine Rolle spielen. Ist das alles oder weiß man da noch mehr drüber?
1: Ja, also Stress kann eine Rolle spielen so beim Zeitpunkt, wann. Also Stress kann eine Rolle spielen bei der Auslösung von Angststörungen. Und man kann familiäre Häufungen entdecken bei Angststörungen. Das bedeutet, dass sozusagen in Familien das offensichtlich häufiger auftritt als in anderen Familien. Und dann ist ja immer die große Frage, ist das denn dann weitergegeben durch Erziehung oder sind da wirklich genetische Ursachen, spielen da eine Rolle. Und das kann man eben durch sogenannte Zwillingsstudien. Hubsa. Zwillingsstudien hinau oh hinausfinden.
2: Was <lacht> los <muss> in mir?
1: <lacht> ich wollte
0: aber gerade sagen, Zwillingsstudien. Da macht man doch immer Zwillingsstudien. Ich hoffe, es ist nicht so, dass man diese Zwillinge
1: absichtlich genau. voneinander doch, trennt. trennt man, bei Ach, denen sagt man, okay. Dich bei euch wollen wir jetzt mal rausfinden wer von euch kriegt Macke wer nicht und dann trennt man die nein natürlich nicht man sucht und da gibt es auch große Datensätze von Zwillingen die eben gemeinsam aufgewachsen sind das ist ja der Regelfall es gibt eben aber auch welche wo die Umgebung eben unterschiedlich war und dann kann man da eben Rückschlüsse drauf ziehen weil die Genetik halt ähnlich ist und da zeigt sich eben auch, dass es sozusagen über die Umweltfaktoren hinaus Varianz aufgeklärt wird, das heißt, man geht von einer genetischen Prädisposition aus. Aber auch bei Panikstörungen oder generell bei Ängsten ist es so, dass nicht ein Gen dafür verantwortlich ist, sondern dass man mehrere Genorte vermutet, die im Zusammenspiel eben dann zur Ausprägung von dieser oder anderen Störungen führen Davon kann man ausgehen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss immer wieder nicht, dass wenn du jetzt diese genetische Prädisposition hast, also die Neigung, irgendetwas zu entwickeln, dass deine Kinder jetzt dazu verdammt sind, das auch alle zu bekommen und auch du musst das nicht ausbilden. Da gehören eben noch mehr Faktoren dazu, um dann auch das Krankheitsbild zu entwickeln. Neuropsychologisch kann man eine Übersensitivität des Furchtnetzwerkes feststellen. Das kann man eben, wir können ja heutzutage in den Kopf quasi reingucken, mit MRT-Studien zum Beispiel. Und da hat man eben gefunden, dass im präfrontalen Kortex, in der Insula, dem Thalamus, Hypothalamus und der Amygdala, was alles Strukturen im Gehirn sind, die dafür verantwortlich sind, dass eben dieses Furchtsystem aktiviert wird, dass es da so eine Überreagibilität gibt. Und die kann eben dazu führen, dass man dann eben auch Störungen im Alltag entwickelt. Die dritte Vermutung, die man hat, ist, dass das Noradrenerge- und Serotonergesystem eine Rolle spielt. Und das weiß man eben einfach, dass es immer so ein bisschen erbärmlich, ehrlich gesagt, dass das so Trial and Error-mäßig ist. Man weiß eben, dass serotonin wiederaufnahme gut wirken oder sich positiv auswirken können, bei Panikstörungen und deswegen nimmt man eben auch an, dass dieses System, was da von diesem Art von Medikament beeinflusst wird, dass die da auch eine Rolle spielen. genau. Wenn man biografisch schaut, kann man auch Häufungen von traumatischen Erfahrungen sehen. Der elterliche Erziehungsstil spielt eine Rolle. Was da besonders in den Fokus geraten ist, ist sozusagen ein geringes Kontrollerleben, wenn Kinder das haben. Das scheint sich irgendwie als prädisponierender Faktor ähm, herauszukristallisieren. Was meinst du damit genau? Ja, also wenn Kinder lernen, sie können die, die Umwelt eh nicht beeinflussen. Also ein gutes Kontrollerleben ist zum Beispiel, wenn ich, was weiß ich meine Bedürfnisse äußere, dann werden die auch umgesetzt. Dann habe ich das Gefühl, ich kann hier was beeinflussen und ich kann quasi meine Umwelt steuern. Und wenn ich das eben nicht habe, das hat natürlich auch was mit dem Umfeld zu tun, in dem ich aufwachse, dann kann das eher dazu führen, dass man Angststörungen entwickelt. Was man auch messen kann, ist, dass emotionale Störungen im Kindesalter auch ein Prädiktor dafür sind, dass ich eventuell später im Leben Angststörungen entwickle. Aber bei all diesen Faktoren ist natürlich immer die Frage, was ist da Huhn und was ist Ei? Ne? Zeigen sich die Störungen eben schon meine Drehdispositionen schon im Kindesalter und habe ich dann im Erwachsenenalter auch etwas oder ist die Störung, die ich im Kindesalter entwickelt habe, dafür verantwortlich, dass ich das auch später erleiden muss? Da wissen wir nicht viel drüber und dafür muss man eben sogenannte prospektive Studien eigentlich durchführen und die sind sehr, sehr aufwendig, sehr teuer. Ich müsste ja eigentlich, was weiß ich, tausend Säuglinge beobachten und untersuchen, welche Faktoren, also meine Hypothesen, von denen ich denke, dass das eine Rolle spielt, untersuchen und dann gucken, wer entwickelt eine Störung und wer nicht. Und wenn ich rückwirkend, das ist natürlich sehr aufwendig und meistens ist die Forschung sozusagen, dass wir sagen, oh, wir haben hier 100 Patienten, die etwas haben, und dann vergleichen wir halt, was es da für Faktoren gibt, die ähnlich sind. Und das ist natürlich nicht so aussagekräftig, weil dann die Kausalzusammenhänge nicht so eindeutig belegbar sind. Ich habe auch mal gelesen, dass unterdrückte Wut auch eine Rolle
0: spielen kann bei Angststörungen. Ist, stimmt das oder ist das ein Gerücht?
1: Ja, ist es eine schwierige Frage, weil so eindeutig kann man das natürlich, da gibt es keine Belege dafür. Ne? Ich kenne jetzt keine Studie, die sagt, Mensch, alle Menschen, die von äh, generalisierter Angst heimgesucht werden, haben irgendwelche unterdrückten Aggressionen. Aber es ist schon so, dass wenn ich zum Beispiel meine aggressiven Triebe eher wahrnehme und dann auch vielleicht umsetze auf eine günstige Art und Weise. Ne? Wenn ich zum Beispiel meinem Partner sage, das und das passt mir nicht, das hätte ich gern verändert. Oder wenn ich das generell in meinem beruflichen Umfeld vielleicht kundtue, dann kann es natürlich sein, dass mein generelles Stresslevel geringer ist. Ne? Wenn ich quasi unterdrückte, aggressive Triebe habe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann eben auch nicht so für meine Bedürfnisse einstehe. Und das kann natürlich durchaus ein förderlicher Faktor sein. Also... So eine Art Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt eigentlich irgendwie sauer auf dein Kind bist, das dann unterdrückst und daraufhin zwei Stunden später eine Panikattacke kriegst. ist Also so direkt kann der Zusammenhang nicht sein und das ist unwahrscheinlich.
0: Mhm. Welche Rolle spielt das denn bei der Therapie, dann auch diese Ursachen so ein bisschen mit anzugucken? Und weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt die Symptome behandelt, das macht man ja vorrangig. Dass man, dass man die Auslöser der Angststörung nicht so wirklich wegbekommt und dann auch immer die wieder Gefahr läuft, dass man wieder neu erkrankt.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Man macht vielleicht eine Expositionstherapie und Panikattacken werden weniger und bleiben vielleicht auch aus. Aber ich gerate dann in, über mein gesamtes Leben immer wieder in überfordernde Situationen. Das ist natürlich schlecht. Ne? Und dann nutzt mir auch eine gute Therapie nichts, wenn ich die irgendwie 40 Mal wiederholen muss in meinem Leben. Dafür macht es dann doch, doch ein bisschen zu wenig Spaß. Ja, also an eine gute Therapie, die erfolgreich die Symptome zurückdrängt, schließt sich eigentlich immer eine gute Rückfallprophylaxe an. Also wir gucken, was machen wir denn im Fall dessen, dass es wiederkommt. Und da macht man einen guten Plan, wie man sich dann verhält. Und je frühzeitiger man diese Rückfälle bemerkt, umso direkter kann man auch reagieren und umso besser ist es dann auch für das Ergebnis. Also dann kommt es auch häufig nicht zum Wiederauftreten. Was man da machen kann, ist natürlich ein gutes Stressmanagement, ist natürlich zu vermeiden, dass ich in Situationen gerate, wo ich wenig schlafe und so unregelmäßig esse und Ähnliches, dass ich einfach Symptome entwickle, die natürlich mich trotzdem noch verunsichern können, auch wenn ich schon mal eine erfolgreiche Therapie gemacht habe. Man kann Sport etablieren, um generell auch meinen, den Hormonhaushalt günstig zu beeinflussen, und ich kann auch ein Frühwarnsystem mir ausdenken, wo ich mir Symptome aufschreibe, von denen ich rückwirkend betrachtet weiß, Mensch, da hat es eigentlich schon angefangen. Ne? Wenn ich anfange, irgendwie immer an meinen Fingern zu knibbeln, dann bin ich eigentlich schon sehr angespannt, dann habe ich vielleicht noch keine Panikattacken, aber eigentlich muss ich da schon anfangen, meine Maßnahmen zu ergreifen, zu gucken, dass es mir besser geht. Ich muss schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was habe ich denn vor meiner Erkrankung vielleicht gemacht, weil ich gedacht habe, das muss so sein, das erwarten alle von mir. Und wo vielleicht die Angststörung auch mir einen guten Hinweis gibt, zu sagen, nö, das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Und das kommuniziere ich jetzt auch so und das sage ich auch und da, werde ich, da halte ich mich auch dran. Also das sind jetzt nur Beispiele dafür, was für Maßnahmen man da ergreifen kann. Um eben Rückfälle zu verhindern und um eben, wenn sie trotzdem auftreten, weil wir haben das Leben ja nicht in der Hand, ne? vielleicht erleidet man ganz viele Schicksalsschläge, die dann eben dazu führen, dass Symptome zurückkommen. Dann weiß ich aber im Unterschied zum ersten Mal, wenn ich da reingerate, nach einer guten Therapie im besten Fall, was ich dann für Schritte einleiten kann. Mhm. Jetzt habe ich auch gelesen, das ist jetzt noch vielleicht
0: so der letzte Punkt, bevor wir dann zum Ende kommen, dass viele Angsterkrankungen auch nicht diagnostiziert werden, also knapp die Hälfte der Fälle sogar wird nicht erkannt, weil die sich die Ängste somatisch äußern, also zum Beispiel durch Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, keine Ahnung, das ist ja auch echt eine krasse Zahl.
1: Auf jeden Fall und das passiert sehr, sehr häufig, also in die eine wie in die andere Richtung, dass Symptome, die eigentlich eine somatische Erkrankung sind, fälschlicherweise für eine Angststörung gehalten werden und man dann irgendwie viele Psychotherapien macht, obwohl vielleicht die Ursache mit vielleicht einer medikamentösen Einstellung, was die Schilddrüse zum Beispiel betrifft, behoben wäre und umgekehrt, dass eben auch eine Angststörung nicht diagnostiziert wird und stattdessen ein Test nach dem nächsten, gemacht wird, da will ich auch nicht unken, aber gerne bei Privatpatienten, da wird immer sehr viel komplexe Dinge getestet, anstatt mal zu sagen, rufen Sie mal einen guten Psychotherapeuten an. Das ist ein Problem. Ich finde, generell ist diese Trennung zwischen Körper und Geist so streng einfach auch nicht zu machen. Wenn ich psychologische Probleme habe, ist es in der Regel so, dass ich auch körperlich reagiere. Und umgekehrt ist es auch so, wenn ich, was weiß ich, eine Schmerzstörung habe, dann fangen sich auch meine Kognitionen an zu verändern, dann fange ich auch an, seelisch darauf zu reagieren. Deswegen ist es immer sehr, sehr ratsam, beide Dinge abzuprüfen und zu Experten auf beiden Seiten zu gehen. Schön wäre natürlich, wenn wir zu Experten gehen könnten, die in beidem gut ausgebildet sind, aber ja, <lacht> wollen, wir, wollen wir nicht Utopia jetzt hier <lacht> heraufbeschwören, dass… Ist sehr, sehr, sehr selten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wäre eine schöne Utopie, ne? Ja, oder einfach, dass die unterschiedlichen Behandlungsfelder miteinander interagieren. Das wäre ja auch schon, das würde ja schon reichen, dass die Experten miteinander kommunizieren. Aber auch das bleibt <lacht> oft aus. Ja, einmal mehr
0: muss man sich ja doch irgendwie sehr viel selber auch drum kümmern um sich selbst ne und darum, irgendwie eine richtige Diagnose zu bekommen und den richtigen ja. Heilungsweg, sage ich mal, einzuschlagen.
1: Ja, also wenn man da selber die Power für aufbringt, dann ist es immer am günstigsten. Aber das ist natürlich schwer, weil man ja auch eine Erkrankung hat, ne? die auch viel Kraft kostet. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben gelernt heute auf jeden Fall,
0: Vermeidung ist echt der schlechteste Ratgeber, auch wenn es das naheliegendste ist, was man machen kann. Das stimmt, ja. Es ist das naheliegendste und das schlechteste. Leider. Leider, aber wir haben auch gelernt, was Positives, nämlich, dass je früher man auch anfängt, eine Angststörung zu behandeln oder eine Panikstörung, desto leichter wird man sie wieder los und desto ja. größere und schnellere Chancen ja. auf Heilung hat man. Das ist doch auch was Schönes. Das ist auch so. Ja, das muss man nur einen Therapieplatz finden. Aber dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht.
1: Genau, das geht jetzt sehr, sehr viel schneller mit den guten Informationen, die wir da gesammelt
0: haben. Genau. Vielen, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns euer Feedback zukommen lasst über Twitter und Instagram. Erstmal noch ausschließlich. Bald sind wir auch per E-Mail zu erreichen. Es wird eine Webseite geben, aber wir arbeiten noch daran. Genau, schickt uns gerne eure Vorschläge, eure Ideen, eure Anmerkungen, eure Fragen, was auch immer ihr habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann.